0: Veel mensen leven alleen hun zinnen na. En een kleine persoontje na. Verder komen ze niet. Dat is, dat is triest. In mij vind ik triest. Dan is je geluk ook niet groot. En je kunt ook je hart naleven. En dat is veel groter. Maar voorbij je hart kun je ook gods wil naleven. En dat is, daar heb je een bepaalde rijpheid voor nodig. En dat geluk is nog groter. En dat klinkt heel tegenstrijdig. Voorbij je persoon is je persoon ook gelukkiger.
1: Het thema van deze podcast-aflevering vind ik zo interessant. Ik zei tegen Pranay, ik zou hier wel een heel boek over willen maken. Omdat hier zoveel over te zeggen, verdiepen, verfijnen valt. En omdat ik denk dat het zo helpend is voor ons allemaal om meer helderheid te krijgen over het antwoord op deze vraag. Wanneer doe je, maak je nou een concessie? En wanneer offer je als het ware iets op vanuit liefde... op zo'n manier dat het helemaal waard is voor je? Als je hier veel meer capabel in wordt... in het onderscheid kunnen maken tussen wat een concessie is... en wat volheid... Ja, wat zou dat betekenen voor de kwaliteit van jouw leven... en de diepte van jouw geluk? Ja, alleen dat maakt het volgens mij al het enorm waard om je te verdiepen in de materie die wij met deze podcast ook graag willen brengen. Dus uh, ik hoop dat je er weer van gaat genieten. Hier is voor je aflevering 441. Pranay. Hoi, Suus. Gisteravond hadden wij een sessie met de Suus en Pranay groep. Mm -hmm. En er was iemand en die um, kwam met een casus. En ik dacht, het is wel interessant om die ook in de podcast te bespreken. Omdat ik vond dat die zo mooi illustreert wat wij mm -hmm. met de podcast proberen over te brengen. We hebben het natuurlijk ja. vaak over uh, diepere lagen van geluk, succes en vervulling. Maar... Ja. Als je die diepere lagen niet ervaart of niet ervaren hebt, dan is het moeilijk om daar een voorstelling van te maken, denk ik.
0: Klopt, ja.
1: En gisteren werd het heel praktisch bij iemand in de groep waar we ja. over praten. Wil jij het delen?
0: Ja hoor. Er was iemand die begon met uh, dat ze uit zichzelf heel rustig is. En ook heel compassievol is. en uh, en toen, toen zei ze daarna in één adem erachteraan, maar dan voel ik weerstand. En, en dus toen zei ik tegen haar van, ja maar dan ben je niet rustig. Want weerstand is niet een rustige sensatie. En het is heel grappig dat ze zegt, ik ben rustig, compassievol en dan komma, maar ik heb weerstand. En het is juist zo dat als je diepe rust hebt, dan kenmerkt zich dat juist in rust en niet in weerstand. Die, daar doelde je op. Hè? Ja. En um, ja, dat, dat zei ik tegen haar dus ook. Ik, 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 ik reflecteerde terug. Ik zei: Ja, ja in, voor mij ben jij niet rustig. En uh, de, de rust is dus. Inderdaad, dat is bij heel veel mensen natuurlijk, bij jezelf ook, moet je natuurlijk goed naar kijken. We zeggen van, ik ben rustig, ik ben niet boos. Hoeveel mensen zeggen niet boos, ik ben niet boos. <lacht> Bijvoorbeeld, En nou ja, zo kan je wel doorgaan. En, dat, en jij, jij wilt het naar voren brengen, ja ik snap dat wel, want dat is een beetje een ding wat jij, wat jij wel vaker aanhaalt, van, dat je je niet kunt voorstellen. Dat ze dat niet zien of dat ze... Dan kun je niet begrijpen dat ze eigenlijk niet dieper willen. Eigenlijk. Toch?
1: Nou. Ik denk dat heel veel mensen... Ja, echt denken en echt geloven. Wat hmm. jij nu ook zegt. Ik ben rustig. Ik ben compassievol. Maar ook ik ben gelukkig. Ik ben succesvol. <laughs> uh, hè? Ik ik ben blij met mijn partner. Ik ben een bewuste ouder. Ik ben, nou, noem het dan maar op. Mm -hmm. En natuurlijk, iedereen weet ook... Ik ben niet perfect. En ik ben, ik ben ook wel eens ongesteld of... Ja, getriggerd of noem maar mm -hmm. op. Dat weet natuurlijk heel veel mensen ook van zichzelf. Ja. Maar... Ja, er is iets... Dat, dat fascineert me inderdaad heel erg. Dat mensen zo de neiging hebben om... Misschien is dat omdat we het laatste tijd heel erg gevoed zijn... in onze maatschappij met een soort positieve psychologie. Dat weet ik niet. Maar alsof mensen iets willen afdekken. Ik vind hooghouden vind ik een beetje te sterk. Maar mm -hmm. willen afdekken... Nou, bijvoorbeeld dat ze dus helemaal niet uh, rustig zijn. En niet bewust. Dus ik geloof wel dat... Ik bedoel, iemand komt niet bij ons in de groep omdat hij bewust dat wil. Hè, dat, dat niemand mag zien dat ik niet rustig ben. Nee, dat, dat, dat geloof ik helemaal niet. Nee. Iemand is echt zelf ervan overtuigd van nee, maar ik ben een rustig persoon. Omdat hij bijvoorbeeld geleerd heeft, ja, ik ben introvert. Ik ben niet mm. iemand die in groep heel erg op de voorgrond geeft. Dus ik ben een rustig persoon. Ja. Terwijl, hè, je zegt het net al, jij kijkt naar zo iemand en jij denkt... Maar ik vind jou helemaal niet rustig, zoals jij ook wel eens tegen mij verteld hebt van ja, wij hebben het wel eens over mensen. We praten natuurlijk heel veel en niet om te roddelen, maar omdat we bezig zijn de touw te verdiepen en dan gebruik je allerlei dingen om nou ja, dat te verfijnen. Dus we hebben het wel eens over mensen en dan zeg ik ja, maar die is echt wel succesvol. Die heeft echt wel dit of dat bereikt en dan kan jij zeggen ja, maar ik zie dat helemaal niet in de intentie bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. En ja. iemand kan dan voor de massa welvarend zijn, misschien ook wel uh, ontspannen zijn, uh, het goed voor elkaar hebben, niet alleen financieel, maar ook een goede werk-privé balans, maar in de diepte zie jij dan geen succes. En, en ja, dat is waar wij onder andere dus met onze groep aan werken, met iedereen die in onze groep zit.
0: Dat is mooi. Ja, wat mooi is, is gewoon: er zijn veel diepere vormen van vrede. Er zijn veel diepere vormen van geluk, van extase. En dus er wordt vanuit de maatschappij en de mens in het algemeen gerekend vanuit een bepaalde diepte. En die diepte, die is niet zo diep als dat het zou kunnen zijn, het kan veel dieper. Dus rust. Ik ben een rustig persoon, ja, dat, dat heeft vele gradaties. En in hoeverre ben je rustig in de diepte? En dat is heel leuk, en dat is natuurlijk wat we in de groep ook doen: dat, dat uh, uitdiepen. <laughs> we verdiepen ons in de taal en in succes in, in, in business, in innerlijk en uiterlijk. In je relatie, in je met je vrienden, met, op vele wijzen.
1: Ik kan me voorstellen, want jij haalt nu die touw erbij. Hè? We verdiepen ons in de touw, dat mensen denken... maar is die touw dan die diepte? Wat is die touw dan? Hè? Dus wat, wat betekent nou eigenlijk verdiepen in de touw?
0: Ja, dat, uh, daar, kun, daar kan ik jaren over praten. Uh, maar verdiepen in de touw is natuurlijk vooral... Het verdiepen van je innerlijke harmonie. De, de vrede in jezelf. Het, heeft, het is nog groter dan dat, maar het is veel meer dan dat. Maar even voor dit segment is het vooral dat. De kunst van harmonie. Wat ik zo gaaf vind ook aan de taal is dat het ook praat over zelfrealisatie. Maar dan niet kleine ik, maar een totale zelf. Realisatie ook vanuit dus de, het hoger zelf en de diepte in jezelf en jezelf leren kennen. Want als je het juiste inzicht hebt over jezelf, zoals je werkelijk bent, ook al in kleine persoon, dan ben je dus tevreden, gelukkig, in een rust, in een vooral vrede. En dat vind ik zelf heel leuk. Het is heel praktisch. Je hebt een innerlijke vrede. En die kun je aanboren. En die kun je uitbouwen. En dat is de taal vinden. Heb jij de taal gevonden? Maar het geheim is natuurlijk dat daar dan. Als je de taal vindt voorbij die vrede. Zijn er ook nog andere zaken. Je stuit op de ene. Dus dat dus is een onderdeel van de leer. Wat gebeurt er eigenlijk als je harmonie in de diepte aanboord in jezelf, dan manifesteert de Allerhoogste zich, de allerhoogste zich automatisch, de ene, de Tao. Dus het is niet alleen maar voor, uh, de Tao is niet alleen maar bedoeld voor mensen die alleen innerlijke vrede zoeken en zo, ja maar ik zoek God. Uh, nee, de Allerhoogste verschijnt automatisch wanneer je in de diepte die die diepe vrede en rust en aanboordt, dan, dan verschijnt de Allerhoogste. En dat is waar ik dan in geïnteresseerd ben. En, en daarom doe ik het. doe dat uh, om de allerhoogste te ontmoeten, tegen te komen. En, en dat vind ik zelf uh, heel mooi. Maar de methode vind ik van jezelf uitlijnen en, en harmoniseren... Dat, dat vind ik gewoon een hele mooie weg. Dat is de taal.
1: Wat versta jij onder jezelf uitlijnen...
0: Ja, heel veel ook weer voor mezelf. Eerst één yoga technisch letterlijk, innerlijk, energetisch. Ik lijn vanuit de middenlijn, de mediane lijn in mijn lichaam, lijn ik uit de prana. Dat is letterlijk, letterlijk ook prana. Dat is yoga, pranayama, leer. En uh, dat is gericht op de persoon, zoals ik dat heb uitgebouwd vanuit de geneeswijze, de holistische geneeswijze, is ook het um, uitlijnen is ook... we hebben vijf elementen en we hebben vier seizoenen. En het uitlijnen is dat je eigenlijk um, jezelf in vijf elementen... water, hout, vuur, aarde, metaal... Uh, dat je in die elementen... We hebben ook allemaal iets, dus je hebt bijvoorbeeld een aarde-element. Ik geef maar een voorbeeld... En uitlijnen is, wat ik bijvoorbeeld letterlijk doe in mijn uh, huis, is kijken van, als dit nou zo staat, werkt het dan iets prettiger, iets praktischer, puur aardstechnisch. Um, ik woon in Amsterdam en, en ik ben helemaal weg van Amsterdam. Maar ik ben toch aan het kijken, ook wel zo van, zou ik niet liever in Frankrijk gaan wonen? Of ergens waar veel meer natuur is. In Nederland is geen woning meer te krijgen. Of je moet multimiljonair zijn. Maar in Frankrijk heb je heel veel meer mogelijkheden bijvoorbeeld. Dat is het aarde element en het uitlijnen. Waar woon je? Woon je naar maar je dit zin. hè?
1: Wacht even hoor. Wacht even. Ja. Ja, ik, ik denk dan meteen. Jij zegt dus een neus en lippen door. Ja, in Nederland is geen woning meer te krijgen. Of je moet multimiljonair zijn. En dan denk ik. Maar dit zegt de man. Die zegt, je kan alles precies zo creëren als je wilt. Ja, mensen ja, denken echt, mooi, ik, 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 ik haak af.
0: Ja, dat weet ik. Dat, is, uh, dat begrijp ik. En ik, dat is ook de bedoeling van het uitlijnen. En je moet in het uitlijnen... Dan, dan, dan wil ik wel op doorgaan. Uh, maar dan, dan gaan we even naar iets anders toe. Ja, want het en, klinkt.
1: Ja, he? dat snap ik. Maar het klinkt als dus je dat zegt. Alsof je echt een enorme beperkte mindset hebt. Wat heel tegenstrijdig overkomt met andere dingen die je zegt.
0: Nee. Nee, in het, in het, in het kader van het uitlijnen. Heb je te maken met uh, allerlei manieren van. Dus, dus we begonnen met. Je denkt, je denkt, ik ben rustig, maar je bent niet rustig. He, dat, dat was het punt. Ja, maar ik voel weerstand. Ja, dan ben je niet rustig. En in het uitlijnen uh, breng ik dus bijvoorbeeld door zo'n zin iets naar voren. Iets wat in mij leeft, bijvoorbeeld. En, en dat is dat ik uh, Nederland klein vind. Ik ben vroeger heel veel in Duitsland geweest. En ik kwam maandelijks veel... Elke maand ging ik naar Duitsland. En dan reek altijd, als ik in mijn auto terugreed naar Nederland. dan was het net zo alsof ik een trechter inreed. In Duitsland heb je zoveel ruimte. En dan kom je in Nederland binnen, is het net of je een trechter inreed. En, en dat is ook hier zo. Ik woon in Amsterdam. Dus het is afgezet op Amsterdam. En dan bemerk ik van ja. Ik zou wel. Uh, veel meer ruimte willen hebben. Nou, in Amsterdam kan dat niet. En dat kan wel. Maar nee, dat kan niet. Wat, wat zit er als je dan bijvoorbeeld zoiets uitwerkt? Dat is een reflectie. Dus bij mij, net zoals als ik dan tegen iemand anders zeg... ja, maar je bent niet rustig. De vrede van binnen. Wat is er aan de hand? Ik zeg vaak, ik ben zo blij in Amsterdam. Ja, ben ik. Maar, lees... Er is ook een mogelijkheid. Ik, ik kom pas, ik kom nog net twee weken geleden was ik nog in Frankrijk uh, vlak bij de Bordeaux-streek en uh, daar is zoveel ruimte. Er is zoveel natuur, zoveel ruimte. En dan kom ik weer terug in Nederland, en denk ik. En dus het is ook een iets wat wat we, aangevers van weerstand op. Amsterdam, weerstand op Nederland. En ja, dat kun je kweken. In Nederland kun je ook heel veel ruimte kweken. Maar het is een aangever voor mij, bijvoorbeeld in deze. Ja, dat kan ik kweken hier. Maar dan kan het in Frankrijk veel beter. En dus dan, ik noem maar wat. Een, een bepaald iets. En dat is dan het... Um, dat zijn dan zo, doordat je spreekt, komen er allemaal dingen naar voren en ga je dat uitslijten. En ook juist als je in het kader van creëren, kun je pas persoonlijke macht krijgen als je de juiste betekenis, het inzicht hebt van de diepe impulsen in jezelf. Wat, wat betekent dat? Ik gebruik daarvoor gewoon termen. En, en iedereen doet dat en dat zijn metaforen. Natuurlijk kan ik hier. Nou,
1: in mijn wereld is het echt maar naad dan om zoiets te zeggen. Zo van, ja, en uh, dat kan niet. Tenzij je, weet je wel, en dan moet je aan voorwaarden voldoen. Maar die voor... Dus het komt heel erg over alsof je dan in schaarste denkt.
0: Nee, het kan niet als je het, als je het juist wilt uitleggen. Als je het brengt naar je innerlijk. En dus alles kan. Maar mijn smaak verandert niet zolang mijn smaak verandert. En dus alles kan, maar waar word ik gelukkig van?
1: Ja, dus je drukt daarmee je smaak uit, zeg je?
0: Ja, en als, je, als je zeg maar vrij spreekt, vrije expressie geeft, dan gaat je geest zoals bijvoorbeeld nu in dit, die brengt opeens iets naar voren. En omdat het een irritatie is of een weerstand is, dan, dan komt daar een, een persiflage uit voort. Dus maar alles hoe kan jij je...
1: nou een weerstand hebben? Want jij bent toch rust zelf over weerstand gesproken?
0: Ja, maar dat is het verhaal van ja en nee ook weer. Ja, ik ben de rust zelf... En, maar nee, ik ben niet verlicht in die zin of ik ben, ik ben wel los, maar ik ben niet verlicht. Dat houdt in, ook al ben je verlicht trouwens, je blijft in een interactie met je omgeving. En ook de profeten spreken met dubbele tongen. En dus elke iets wat je onderdrukt, uh, dat, vormt een vorm, dat is dan een vorm van weerstand. En dat, die weerstand of wat het ook is, creëert een helle wezen. En ik ben net als iedereen gewoon mens en ben bezig met beoefenen. Alleen de wijze die heeft geen grote problemen. Omdat die kleine problemen als grote problemen behandelt. En, maar, en dus, ik, dus het is niet zo dat ik sterk ben. Ik ben handig. Het is niet zo dat ik in de diepte die rust. Ik kan, dat is niet een fenomeen daar kan ik in dwellen, in, in vertoeven. En dan hoef ik nooit meer te kijken. En dus ook ik. Dus, dus dit is bijvoorbeeld een ding van mij. Ik kwam terug uit Frankrijk weer. En dan dacht, dan dacht ik echt op het begin. Van, wat doe ik hier zo? Wat doe ik in Nederland? De prijzen zijn hoog. Je moet heel veel. En dat kan allemaal. Maar het houdt ook in. Je betaalt heel veel. Maar het blijft die kleine ruimte. En vanuit die achtergrond. Is dat dan een gedachte. En als je die dan. In mijn geval dan een beetje laat gaan als het ware. Dan ga je op een gegeven moment dit soort dingen zeggen of doen. En, maar het gaat niet over. Natuurlijk kan dat, maar het gaat erover dat er iets achter zit. Wat is de motivatie in de diepte? Wat is de werkelijkheid? En ook ik ben daar gewoon mee bezig en ben aan het beoefenen. En dat vind ik juist leuk. Dat is het spelletje van het leven. En daarin ben ik ook niet foutloos. En ja, vanuit het land van de blinden is de Eenoog koning. Ik heb een diepte in mijn rust... Waardoor de meeste mensen niet zien dat ik ook als het ware vormen van onrust heb. Alleen die zijn veel kleiner. En die neem ik gelijk serieuzer en daar ben ik mee aan het werk. En dat zijn ook vormen van weerstand en hetzelfde als bij iedereen. Alleen het is subtieler. En, ja, en als je losser wordt dan, dus jij zegt dat zou ik nooit doen... En die woorden gebruiken. Ja, maar ik ben los. En ik gebruik elk woord wat ik wil gebruiken.
1: Nou, ik zei niet, dat zou ik mee doen. Maar ik zei, het is een beetje nat dan in,
0: not done, in ja. mijn
1: wereld. Ja.
0: ja, en voor mij. Ja. Maar dan, dan kan je ook niet veel creëren. Want dan zit je weer vast in een stramien. In ja. een doctrine. Ja. In een sfeer. En bij mij kan het wel. En... en want, het, want als je echt wilt weten wat het is, dan zul je moeten kijken voorbij de vorm, ja. voorbij de aangever, hoofdstuk 1 van de touwtitsje. Ja, dat
1: merkte ik laatst uh, toen ik, uh, we hebben daar ook een podcast over gemaakt. Ik mm -hmm. had een post geschreven over de drie dingen die ik elke morgen ga doen. Ja. En affirmatie herhalen <laughs> ja. en goeroe lezen ja, en niet meer snoezen. Het was ook de eerste reactie die daarop kwam van iemand mm -hmm. die zei, Waarom formuleer je het als niet meer snoezen? Want dat is een negatieve formulering. En dan, en dan is eerst wat ik denk: is, ja, je hebt helemaal gelijk. En het tweede is, ja, mm -hmm. ik, vind dit, ik, vind het ook zo vermoeiend of zo. Ik bedoel, ik weet dat, ik, ik weet dat wel. En ik zeg het ook niet om te zeggen: ja, maar snap je? Ik denk dat dat een beetje de, de dogma's zijn van, van. Uh, ja, van
0: de... ja, maar dan ga ik toch weer verder dan. Als jij zegt, dat vind ik zo vermoeiend. van Ja, maar iemand mag dat zeggen, want het is Tuurlijk. ook maar een manier om te verfijnen. En ja. er zit een kern van waarheid in. Ja. Maar als je zegt dat dat zo vermoeiend is, dan wil je zeggen dat je dat misschien geneigd bent te nemen als een dogma. Als een uh, doctrine of Dat zo. is
1: waar, ja.
0: En dus dat is hetzelfde. De losheid, maar dat geeft niet, want dat is het spelletje van nee. de transformatie. Trans, het spel van transformatie. En dus die persoon die doet dan een beetje mee, dat is leuk. En dan kan jij, op, kan jij oppakken voor jezelf zoals je wilt. Maar dat is niet erg als je reageert, want je moet ook reageren, want anders kun je jezelf niet verfijnen.
1: Ja.
0: Thij zegt: uh, No mat, no lotus. No mat. Als er geen modder is, als er niet zoiets is, dan, dan is er ook geen lotus mogelijk. Dus ik schuw niet om uh, bijvoorbeeld irritaties of weerstand of zo te uiten. Dat is niks ergs aan die, die vrouw van gisteren, die uit haar weerstand is perfect. En zo kun je jezelf verfijnen en bijschaven. En ik doe ook mee in het zelfde spelletje. Ja, ja. ja.
1: Ja, er was nog een ander mm. uh, verhaal gisteravond. Dat mm. komt nu in mij op. Okay. Dit is echt wel een van mijn lievelingsverhalen. In de vorige podcast hadden we het erover. Dat jij, een van de vorige podcasts dat je uh, verhalen heel vaak herhaalt. Nou, ja. Maar ik weet niet of je deze al wel eens hebt verteld in de podcast. Over die Afrikaanse vrouw. Heb je die wel eens verteld?
0: Uh, in de podcast niet, denk ik. Nee, hè? Nee. Nee. Kun je dat verhaal horen?
1: Nou, ik vind het een mooi verhaal. En misschien kan je hem eerst vertellen. En zal ik daarna vertellen waarom ik het een mooi verhaal vind.
0: Ja, ik vind het zelf ook een verschrikkelijk mooi verhaal.
1: Het is een kort is, verhaaltje, maar het is een kort verhaaltje.
0: Het is waar gebeurd.
1: Hoe weet je dat trouwens? Want je was er niet bij. Die vrouw
0: heeft, uh, ge, heeft heb ik gezien in een interview televisie. Jaren, jaren geleden. Ik heb, ik heb er gewoon... Er uh, was een soort interview documentaireachtig iets. Ik weet het niet meer. Het is lang geleden. Maar die vrouw was zelfantwoord. En, uh, in, in, en dat was echt En uh, dan weet jij heel... dat het klopt. Ja. Ja, dat was echt heel oprecht en waar. En, uh... en het was het volgende. Maar ik weet niet meer waar ik het gezien heb. Het is lang geleden, maar ik ben het nooit vergeten. Een Afrikaanse vrouw die had een uh, relatie met een man. Die zat in uh, een of een relatie in ieder geval. En die man was zo fout... Die sloeg haar, die besodemieterde haar en was echt een hel van hun leven. En dus zij was op een gegeven moment zo het zat dat ze zelfmoord wilde plegen. En ze stond met een strop om haar nek op een stoel. En vlak voordat ze ging springen bedacht ze opeens eventjes van laat ik voor de zekerheid toch doen. En ze ging in gebed en ze zei van God, ten eerste ik geloof niet in jou. Maar ik sta op het punt om zelfmoord te plegen. Um, en ik wil je dit zeggen, ik ga nu zelfmoord plegen, omdat ik gewoon een hel van een leven heb, ik geloof niet in jou, maar als ik wel zelfmoord pleeg, en ik kom boven, en jij begint te zeggen, ja, wat heb je gedaan en zo, dan verwerp ik dat, dan zal ik dat verwerpen, want als je bestaat, laat je dan nu maar zien. En dat deed hij. Ze kregen een enorme godservaring, en ze haalden die strop van haar nek. En zij ging geen zelfmoord plegen. De eerste gedachte was: uh, die man die gaat eruit. Die heeft mij ertoe gebracht. Ja,
1: zou iedereen denken, toch? Van ja, waarom ga je niet gewoon met die man weg?
0: Ja, ja. Uh, maar je zou dat denken omdat je niet kent het stelselmatig in, in destructie zitten.
1: Ja.
0: En, en geïndoctrineerd zijn. Ja. En. Toen zei ze tegen zichzelf. Tegen dezelfde van ja wacht eens eventjes. Die man heeft mij zover gekregen. Ten eerste is hij zelf heel ongelukkig. Anders doe je dat niet. Maar hij heeft mij zover gekregen. Als hij verder gaat. Dan gaat hij minstens nog een andere vrouw zo ziek maken. En daarmee ook iedereen die die vrouw lief heeft. En dat niet alleen. Op zijn tempo kan hij nog wel eens misschien drie vrouwen gek maken. En... Toen is ze gebleven, en toen is ze elke dag gaan bidden, elke dag. En ze zei dat het had, ik weet wat het is lang geleden, maar ongeveer rond de twintig jaar geduurd. En die man ging langzaam door de jaren heen veranderen door haar invloed, door haar gebed, door haar verandering in haarzelf. En ongeveer twintig jaar later bekeerde die man zich. Tot christen. Zij was christelijk geworden. En was een totaal ander mens. Dat is het verhaal. Ik vind het zo mooi.
1: Wat vind jij er mooi aan?
0: Heel veel dingen. God eerste. Maar ook de edelmoedigheid van die vrouw. En...
1: Dat is een mooi woord. Edelmoedigheid.
0: Ja. En die man... We denken, iedereen, we denken de slechte mens is slecht. Nee, de slechte mens is goed, maar zit in een patroon gevangen. Er zitten zoveel mooie componenten aan. Wij, wij denken soms van, die man is slecht. Heel veel mensen zeggen nu, Poetin is slecht. Ik geloof niet dat Poetin slecht is. Ik geloof dat de grootste misdadigers niet slecht zijn. Ze zijn wel slecht in hun huidige vorm, omdat ze verwaard zijn, in een identiteitscrisis zitten, onwetend zijn. Um, maar niet dat ze slecht zijn, ze doen slecht. En je moet ze niet verwarren met hun daden. Je moet wel realistisch zijn en weten dat ze slecht bezig zijn, et um, maar niet de persoon zelf zien als een of ander zwart demon. Zelfs een demon is niet altijd een demon En zal niet altijd een demon blijven. En als je dat niet kwijtraakt, dan, dan kun je positief blijven.
1: Ja, wat ik mooi vind aan dit verhaal... Daar ging het gisteravond ook even over. Mm -hmm. Volgens mij was de context waarin dit verhaal de groep in kwam... concessies... Ja. Dus de vraag was, wanneer is iets een concessie en wanneer niet? Want ja, ik hoorde mensen al denken, ja, maar die vrouw die heeft twintig jaar gewacht, of ja, in ieder geval gebeden, hoe je het wil noemen, voordat die man transformeerde. En daarvoor had ze ook nee. al heel slecht leven. Dus die heeft,
0: ja. heeft
1: tientallen jaren zeg maar, van haar leven opgevond. geleden
0: ja. Dus terwijl ze dat die man niet twintig jaar niet transformeerde en opeens zich bekeerde.
1: Nee.
0: Uh, maar ik begrijp wat je bedoelt. Het is een lange zit.
1: Laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat dat iets is wat, wat jij mij zo zou aanraden, zeg maar. <laughs> Voor de duidelijkheid. Mm, nee. Als ik in die situatie zou zitten.
0: Nee, uh, maar, wat, maar elk, elke situatie is anders. Ja. Dus um, ja, soms zit het er gewoon in. En dan is het wel de moeite waard. Ja. Als je bijvoorbeeld de diamant Sutra bekijkt. Uit het boeddhisme. Daar staat geschreven. Als je in staat bent om één iemand naar God te brengen. Dan krijg je daar meer credits voor dan levenslang mediteren. En dus als je op een hoger plan kijkt. Die vrouw heeft niet alleen die man omgeturnd. Die vrouw is zo gezegend. Die heeft zoveel gekregen. En dat is waarom het mij ook ontroert dat verhaal van de liefde van God. En wat mensen niet kunnen overzien. Maar wat ik wel weet uit eigen ervaring. Als je Gods ervaring krijgt. De kracht van die ervaring. Waardoor ze tot dat besluit is gekomen. De liefde. De compassie. Het ware contact met God. Zo groot. Ja. Dat is het verhaal van... Er zijn veel vo diepere vormen van geluk. Ik begrijp... Wat die vrouw heeft ondergaan.
1: Ja.
0: En waardoor ze ook tot die beslissingen is gekomen. En dat wat jij noemt al zeker is... Kon opbrengen.
1: En dat het ook waard was. Absoluut. Want opbrengen is één ding zijn misschien meer mensen iets kunnen opbrengen, maar nee,
0: uit, dat het, uit, het dan liefde, ook waard is. Ja. Ja.
1: Want dit is ook nog een aspect van het verhaal. Er zitten heel veel aspecten aan het verhaal. Dat vind ik ook zo mooi eraan. Jij zegt ook altijd als je het vertelt van ja, dit is geen garantie dat iedereen die uh, op een stoel staat met een strop om zijn nek een ervaring krijgt. Want dat is natuurlijk nee. ook nog iets wat je je kan afvragen. Waarom had juist zij deze ervaring?
0: Oh, daar kan ik heel lang over praten. Daar weet ik heel veel vanaf. Dat komt ook wat we ook al in de vorige podcast hebben behandeld. De kunst om God daadwerkelijk te ontmoeten is ook een sidi. Is ook een goddelijke, een, een hoger vermogen. Het is ook iets wat, ook, wat je echt in kunt verdiepen dus. Er is gewoon een dharma, een leer voor hoe kom ik eigenlijk in contact met God. En die vrouw had in beginsel, onbewust natuurlijk... De juiste intenties. En, maar, en daar weet ik heel veel van, want dat is mijn grote begaafdheid. Dus waar ik heel veel jaren al en heel veel tijd aan besteed. Het um, begin was wel moeilijk, omdat ik spontaan Godservaringen kreeg. Kon ik me ook niet voorstellen hoe je dat zou moeten opwekken. Maar later. Toen ik ouder werd raakte ik daar wel in geïnteresseerd van. Hoe zit dat? En toen kwam ik in de yoga tegen. En in India leerde ik. Oh maar dit is een weg. Het is gewoon een, een yoga weg. Een vorm van yoga. Uh, maar die kende yoga. zij
1: niet toch?
0: Die kende zij niet. Nee, maar na die godservaring wel. En dus nogmaals. Zij heeft toevallig. Met de juiste, tussen aanhalingstekens, met de juiste intentie. Op de juiste moment, de juiste vraag gesteld.
1: Ja, want, want jij zegt het even zo, maar ik denk dat iedereen wel toevallig met de juiste intentie de juiste vraag aan God wil stellen. Dus...
0: Nee, 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 nee. Die juiste intentie, die kan ik niet beamen. Daar zit hij. En als je gaat kijken naar wat is dan de juiste intentie, ja, dan... Dan, moet ik, dan moeten we een heel traject in.
1: Ja. Ik kan
0: nu niet zeggen rationeel. Dat is dat of dat.
1: Nee.
0: En, en, maar dat is, dus, dat is dus niet zomaar. Nee, dat is juist het hele verhaal. De juiste intentie. Wat is nou de juiste intentie? Hoe benader je eigenlijk God? Ja. Het is eigenlijk heel grappig. Dat, nou ja grappig, intrigerend... Het is diep triest eigenlijk. Dat de meeste mensen alleen maar bezig zijn. Bestaat hij of bestaat hij niet. Maar je kunt contact hebben met God. God is beschikbaar. En veel mensen weten dat niet. En houden zich daar niet mee bezig. Ik heb zelfs met mensen in, die in kloosters leven gesproken. Een, een, een non staat me bij. En die zeggen. Oh ja maar luister eens. Uh, dat contact is weggelegd voor een... Uh, Theresa van Lichieu en Theresa van Avila, de grote heilige, bijvoorbeeld uit de Carmelitesse. En, en, en dat is maar weggelegd voor een paar mensen. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Het is weggelegd voor iedereen. En, en wat ik pas geleden zei, een, een monnik die me bijna wilde linsen: Je gaat mij dan niet zeggen dat jij een godservaring hebt gehad. Waar is jouw compassie, vraag ik me wel af. Maar ook totale onwetendheid. Totale onwetendheid. Misschien wel gewoon een geïrriteerdheid. Uh, want ik denk niet, hij heeft mij niet gezien in ieder geval. Waarom reageert hij zo? Misschien wel zijn eigen frustratie dat hij de godservaring wil en niet krijgt. Krijgt bijvoorbeeld. Of gekregen Omdat heeft totdat hij dus tot niet dat weet moment. wat de weg is. Ja.
1: En niet de juiste intentie had.
0: Ja. Ja, en niet juist de intentie houdt niet in dat je fout bent. Nee. Het is gewoon een wet. Ja. Een, een, een Dharma-wet. En, en, en die moet je leren kennen als je die ja. niet kent. Het is niet zo dat je niet goed bent of fout bent. Of dat je moet kijken in je dagelijks leven. Ik probeer niet te zeggen dat die monnik fout is.
1: En die ken jij en die heb jij geleerd nou, van God. Van je godservaringen of van je voorganger?
0: De weg. De weg van... Nou, de, de weg, ja, dat is complex. Dus, dus de basis is gelegd gewoon in God kwam. En, en, en later werd ik onderwezen door goeroes, maar ook door God in gebed. En dus dat is hoe heb ik dat uitgebouwd vanuit, dat is complex in mijn geval, omdat ik uh, verschillende wegen heb bewandeld. En vanuit verschillende hoeken hetzelfde onderwerp heb uh, geleerd en uitgebouwd. En dat is een beetje complex. En, maar dus dat, dat komt vanuit verschillende hoeken zetten. De simpelste is vanuit de basis. Is eigenlijk heel gemakkelijk. Uh, baba zei tegen mij. Uh, Zij baba zei tegen mij. Uh, toen ik in India was. Je moet de mensen naar God brengen. Je hebt een missie. Je moet de mensen naar God brengen. Oké. Okay. Maar hoe doe ik dat? En ik zei ja. De, want ik vond het een enorme verantwoordelijkheid en ik voelde me totaal onmachtig. Dus ik zeg van ja, maar ik, mensen naar God, wat is dat nou? We lachen, hoe, hoe ga ik dat dan nooit doen? En toen zeiden ze, je moet gewoon je godservaringen delen. Nou, daar had ik enorme weerstand op. Dat hebben we natuurlijk ook al besproken. En, uh, en nu ben ik dat aan het doen. En nog steeds voel ik daar dan, als we het hebben over weerstand, ook vormen van weerstand op. En, uh, maar dat is ook natuurlijk onze combinatie. Door jij met een bepaalde intentie vragen stelt en dingen naar voren brengt. maakt dat ook in mij vrij. En, um, en dat gebeurt. En dat is een soort chemie tussen ons of zo. Maar als jij er niet zou zitten, zou ik echt veel minder spreken. En uh, zou ik heel anders spreken ook.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, <laughs> dat weet je.
1: Ja, dat
0: ja. is een mooi,
1: mooi verhaal. Is er nog een ander aspect aan het verhaal, wat we niet hebben uitgelicht? <laughs> nou ja, ongetwijfeld, maar...
0: Nou, nee, dat is ook weer hetzelfde. Ja, er zijn zoveel aspecten, maar... Um...
1: Nou, we waren bij die concessies. Laat ik daar nog even op doorgaan, want... Ja, concessies. Hoe... Weet je nou. Dat, daar stond het verhaal, wat mij betreft, symbool voor in de groep. Mm -hmm. Hoe weet je nou. Of je. Of het een. Zoals in het geval van deze vrouw. Het een concessie is om twintig jaar lang te blijven. Of juist. Ja, een soort volheid. Liefde. Toewijding. Noem maar op. Is. Hè? Dus, dus hoe onderscheid je die? Want dat is denk ik. Voor heel veel mensen de grote vraag bij belangrijke keuzes die ze maken in hun leven. Mm. He, stel, ik noem maar wat, je wilt emigreren. En er zijn voors en er zijn tegens. En wat is nou de concessie? Is nou de concessie om he, je dierbaren achter te laten? Of is nou de concessie om het avontuur niet aan te gaan, wijze van spreken? Ja, daar, daar kan je natuurlijk... Uh...
0: Je meester is je hart... Vanuit je denken kan je daar heel erg over denken. Uh, maar vanuit je hart is het zo eenvoudig. En dan heb je nog eentje. Dus je hebt één, je hebt natuurlijk je denken. En dan heb je je hart. Maar je hebt er nog één. En dat is uh, bewustzijn. Voorbij je persoon zelfs. Dus mijn meester is niet mijn hart. Ik beoefen mezelf erin om mijn hart... Ondergeschikt te laten zijn aan Gods wil. En dus mijn meester is God. De taal, de ene. En als je je band met God vergroot. Dan is hij ook aanwezig en spreekt ook. En dan kan het zijn dat je een keus maakt. Waardoor je, waarbij je daarna achterkomt. Dat je als het ware niet de goede keus was. Maar je moet durven leven. En je moet durven fouten te maken. No mat, no lotus.
1: Ja, want je meester is je hart is best wel een complexe. Ook in dit voorbeeld hè, van het emigreren bijvoorbeeld. Want je hart zegt waarschijnlijk, ik wil mijn familie zien. En je hart zegt ook, nee. ik wil meer avontuur in mijn leven. Snap je? Nee, je hart, je hart toch...
0: spreekt niet met woorden. Het is zo, als je beoefent... En je ontdekt je hart yoga technisch. De, dus laat ik het eens vanuit een, een simpeler iets uh, zeggen. Als je echt uh, wil weten wat moet ik doen. Laten we zeggen in meditatie of gebed. Dan zou je eigenlijk moeten gaan naar gebed. <laughs> naar meditatie. Je wordt stil. De kunst is dat je in een toestand raakt. Dat je extatisch raakt dat je God kan loven en dat je dus um, vreugdevol bent. En dan ga je vanuit zoveel mogelijk losheid in die energie van het meditatieve. Het, de energie van prana in mijn geval. In de energie van de ene ga je dat onderwerp in loslaten. Zonder, zonder dat je een keus moet maken. Je gaat het onderwerp Loslaten in je innerlijk erbij. En dan ga je kijken wat er gebeurt. En ik vergelijk het zelfs soms ook zelfs, zeg maar, als je het dan iets dualistischer gaat beschouwen: van uh, ik ga eerst helemaal zitten in, oké, okay, ik ga emigreren als je het hebt over emigreren. En dan ga ik kijken wat komt er vrij En dat ga ik niet één keer doen, dat doe ik een tijd. Ik neem daar de tijd voor. In verschillende buien. In verschillende, op verschillende momenten ga ik in meditatie. En dan ga ik kijken. Wat is de reflectie? En dat doe ik ook met een ander iets. Met, met het alternatief. Bijvoorbeeld bij emigreren ook niet emigreren. En, en dan blijf je dus hier. Of dan. Hè, zo, als ik bijvoorbeeld mijn voorbeeld neem. Ik kan natuurlijk in Nederland verhuizen. Ik kan ook in Amsterdam heel veel geld neertellen. Maar dan blijft het nog steeds in een drukke stad. Dus dat is eigenlijk... Uh, en ik kan ook in Nederland veel meer in een veel meer ruimte gaan zitten. Maar in Frankrijk nog meer ruimte, makkelijker. Nou, is dus mijn eerste intentie. Als ik innerlijk land verken, dan zeg ik... De drukte geeft mij, mij een, een bepaalde kramp als het ware van binnen in mijn prana. Denk in Nederland, Terwijl
1: je helemaal gek bent van Amsterdam, zeg
0: je. Ja, maar ik heb het nu over mijn hart. Ik heb het dus nu over de diepte. Ik ben helemaal gek van Amsterdam. En dus zou het dan een concessie zijn? Nou, nee, denk ik. Want toen ik hier ging wonen, was mijn ene dochter die, die studeerde hier. En mijn andere dochter zei toen dat ze ook in Amsterdam ging wonen. En die, ging ook, die heeft ook, ook gestudeerd in Amsterdam. Toen dacht ik, dat is een mooi moment voor mij om in Amsterdam te gaan wonen. En ik ben er ook heel blij mee. Maar we hebben het over nu herwaarderen. En dan, dan, nou, dan zou dus nu eigenlijk de impuls zijn, dus ik wil eigenlijk weg. Nou, dan ga ik nu niet weg. Dan ga ik eens een, een tijdje meenemen in mijn meditatie. En dus de energie van de meditatie reageert ook. Mijn denken reageert, mijn persoon reageert, mijn lichaam reageert. Maar als ik dieper kom, ook mijn hart. En mijn hart is dieper dan de zinnen. De hart is niet mijn begeerte. En dus het kan ook iets zijn dat je hart iets zegt. Wat eigenlijk voor je persoon niet lekker uitkomt. En dat is moeilijk. Dan moet je dan ook mee in het reinen komen. Dus daar moet je ook dan mee werken. En de tijd vernemen ook. Het heeft vele niveaus. En dat is helemaal als je voorbij het hart gaat naar de ene. Want God zo laat mijn wil Gods wil worden. Dat Gods wil mijn wil worden. Dat is nog een heel gebeuren. Dat ervaar ik zelf in ieder geval. Omdat dat inhoud dat... Mijn kleine persoon, Peti noem ik die. En Peti die is, uh, die is helemaal niet gemoeid met uh, de macht overgeven. Of um, zichzelf ondergeschikt opstellen ten opzichte van God. Want dat is helemaal uh, soms niet leuk voor Peti. En soms gaat dat zelfs tegen mijn hart in. En in hoeverre stel je je dan ook ondergeschikt op, dat is een oefening en een, in mijn geval zeker en ik denk in iedereen's geval
1: het klinkt ook wel een beetje als een opoffering die
0: ja, nee. tegen je
1: hart ingaat
0: ja precies maar als je liefde naar God groter wordt dan is het ook ik heb zelf een tekst geschreven de dingen die je doet om het samen zijn te garanderen is de koninklijke weg om je geliefde te eren en wat is dan concessie en wat is dan hart en geen concessie? Want dat is, ik kom hierop, op jouw vraag. En, en dus, dit is de materie wat dan bij mij vrijkomt. En wanneer is dat zo? Ja, dat hangt van heel veel dingen af. En, en dus als je liefde naar God groeit, kan je dingen doen... terwijl je niet een concessie maakt, maar wel tegen je hart ingaat. Maar als je liefde niet groot genoeg is, dan is... Spirituele discipline zonder liefde is fanatisme. Dat is, dat is verwerpelijk. Gevaarlijk ook, want dat vreekt zich. Dat zie je dan bij priesters die... Uh, ascetisch leven en zeggen... Nee, geen seks, geen seks. En dan verkrachten ze opeens iemand. Zou ik zeggen... Hoe komt dat? Ik denk door de onderdrukking. Als je dat doet... Moet je dat doen uit vrijheid. En in mijn ogen zouden priesters ook veel meer moeten naar gekeken. Iedereen die een, een iets aangaat. Van dat hij geen seks meer heeft en niet meer doet. Die heeft ook een bepaalde rijpheid nodig. En daar zou in mijn ogen dan veel meer op gekeken moeten worden. Ben je wel rijp genoeg om geen seks te hebben? Want je kan zomaar veranderen in een verkrachter. Onderdrukking is link. Heel link. Het moet uit liefde. En anders moet je het niet doen. Het heeft, dan heeft het ook geen zin. En dat is het verschil tussen een concessie. Onderdrukken of daadwerkelijk lopen. En dit niveau verschilt per mens. Veel mensen leven alleen hun zinnen na. En een kleine persoontje na. Verder komen ze niet. Dat is, dat is triest. In mij vind ik triest. Dan is je geluk ook niet groot. En je kunt ook je hart naleven. En dat is veel groter. Maar voorbij je hart kun je ook. God wil naleven. En dat is, daar heb je een bepaalde rijpheid voor nodig. En dat geluk is nog groter. En het klinkt heel tegenstrijdig. Voorbij je persoon. Is je persoon ook gelukkiger. Als je je persoon alles laat ondergaan. Wat hij wil. Dan word je helemaal niet gelukkig. Ik kan me herinneren vroeger als kind. Dan was ik heel klein en dan dacht ik, ik snap mijn ouders niet hoor. Dan zijn ze dus vrij om elke dag weer te bepalen wat ze willen eten. En dan komen ze aan met aardappelen, met groenten. Terwijl je elke dag patat kan eten, pizza's en, en wat dan ook. En dan komen ze met die ongein aan. Maar gelukkig ver voordat ik het huis uitging... Was ik wat wijzer geworden en besefte ik, dat is natuurlijk ook eten is ook voedsel en daar moet je ook, moet ook gezond zijn. En, <laughs> en, en was ik ook niet meer zo dat ik alleen maar pannenkoeken wilde of wat dan ook. En, 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 en groenten zijn natuurlijk heel lekker, kunnen ook heel goed zijn. En, en zo. Dus, maar dat is kind, dat is klein en dat is heel onvolwassen. En dat is ook in deze natuurlijk. Uh, als je alleen maar je zinnen wil naleven. Ja, dan, dan, ja, dat noem ik onvolwassen. En dat is eigenlijk ook nog een vorm van onvolwassenheid. Als je alleen maar je hart wil volgen. Maar ik oordeel daar niet over in die zin. Maar dit, ik kan er ook niet iets anders van maken. Wanneer is het een concessie? Die vrouw was geen concessie. En dat kan je zien in dat verhaal. Die Afrikaanse vrouw. Want anders had ze dat niet volgehouden. En had, het ook niet, had die man ook niet veranderd?
1: Mooi. Dankjewel. Ja, ja. Dit was de aflevering van vandaag, vrijdag 19 januari 2024. Ik ben benieuwd of en hoe deze aflevering jou nieuw inzicht heeft gegeven. Inzicht is meer waardevol dan kennis als die kennis niet wordt toegepast. Dus ik gebruik bewust het woord inzicht. Wil je reageren? Je reactie, je reflectie is heel welkom. Je kunt mailen naar hello.suzannevanschijk.nl of stuur mij een berichtje op social media. Tot slot, wil jij dat onderscheid beter leren maken? Ik zei in de intro al, volgens mij is het een van de meest waardevolle dingen... Waar je in jouw leven over kunt leren. Omdat het de kwaliteit van je keuzes en je beslissingen en de nuances die daarin ook mogelijk zijn zoveel beter maakt. Dat is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring. Dan uh, ben je welkom om dat wat daarvoor nodig is. En uh, ja, dat is niet alleen uh, inzicht, hoewel inzicht daar een onderdeel van is. Maar ook de beoefening waar Branaik natuurlijk vaak over heeft in onze podcast om die te leren, die te verdiepen en die te verfijnen bij ons in de groep. De Suus en Pranai groep. Als je nieuw bent hier en nog niet eerder over onze groep hebt gehoord... ik deel er graag wat over met je. De Suus en Pranai groep faciliteren wij twee avonden per week... op dinsdag en donderdagavond van 8 tot half 10 online via Zoom. En als je onderdeel wordt van onze groep... krijg je naast deze twee sessies per week elke week een verdiepende audio tot je beschikking die Pranai opneemt... waarin hij aan de hand van de thema's die die week aan bod zijn gekomen... je helpt om te verdiepen in die thema's... en je begeleidt in je beoefening. Als het interessant voor je is om bij de groep te komen... we hebben geen salespage. Onze podcast is onze etalage, zou je kunnen zeggen. Dus voel of onze podcast resoneert bij je en als dat zo is en je wils verdiepen, dan is onze groep een mooie volgende stap voor je. Aanmelden kun je ook alleen maar doen door te mailen naar hello.suzannevanschijk.nl of mij dus een bericht sturen op social media. Dan ontvang je een aanmeldlink van ons. En dan kun je de eerstvolgende dinsdag of donderdagavond erbij zijn. Jouw investering om bij de groep te komen is 1000 euro ex btw per maand. We vragen een minimale... Deelname tijd van zes maanden, zodat we ook echt een groep hebben waarmee we wat kunnen opbouwen. En uh, zodat we jou ook daadwerkelijk constructief kunnen begeleiden. Daar is wat tijd voor nodig. Het is wel zo dat als je besluit deel te nemen, je altijd vrij bent om te komen wanneer je wilt en wanneer het je past. En ook niet te komen als het je niet past. We weten dat afhankelijk van hoe jouw leven in elkaar zit, twee avonden per week. Best een belasting kan zijn voor je agenda, dus voel je niet verplicht. Je bent vrij bij ons. Er zijn ook mensen die één keer in de week komen, bijvoorbeeld. Dan kun je ook alle waarde eruit halen. Dus je bent vrij en we vragen een commitment. Dat is het verhaal. Heb je nog vragen? Laat het me weten. En hoe dan ook, hebben we maandag weer een nieuwe podcastaflevering voor je. Wil je op de hoogte blijven van onze podcast? Zorg dan dat je abonnee bent. Dat kan helemaal gratis. Klik op abonneren in iTunes of op volgen in Spotify. Dan krijg je een notificatie als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Heel graag tot de volgende keer. Bye bye.